0: おはようございます10月17日日曜版ニュースピックスニュースエンター野村孝文ですこの番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して一日一つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版と題しまして今週1週間に配信されたニュースにつきましてニュースピックスでおなじみの方と深掘りトークを繰り広げていきますぜひ休日のおともにリラックスした気持ちでお聞ていただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたします
1: はい塩野誠です本日もどうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますあの先週のニュースピックスニュースレーターに対するツイッター上の反響を見ていたんですけどはい潮野さんの,あのパンダ文書っていう言葉が笑えたっていうツイートがいくつかありましたねあれが予言になったら面白いですよね。面白いですね、いや、あれ起きたら本当にすごいなと思いますけどね
1: 。はい、なんて言ってるか分かんなくなっちゃいますけどね。そうですね
0: 、この番組を聞いていると未来も分かるっていうふうな風になるんだろうかっていうところですけどね、そ
1: うですね上の方面も、ねはい、双子で盛り上が
0: る中、そ<笑>そ
1: ううそうなんですよ
0: ね。はい<笑>というわけで、じゃあ、今週も早速、1週間ニュースを振り返っていきたいいと思まず月曜日です、月曜日は、アメリカの空軍幹部、空軍でプロダクト開発責任者をされていた方が、アメリカはもうすでに AI 分野で中国に負けているとしまして、あまりにも組織が理解がないとして、抗議の辞任をしたというニュースでしたね。これについてはどのよううににご覧になりまししたでしょうかこの方って、確か企業家で、なんか民間からジョインされた方でしたっけあそ,うですそうです、そうです、もともと IT の専門家ですね。そうですよね。もともと、あの元々あのやっぱり米国って
1: その IT 関連と、あとまあ、軍の,あの行ったり来たりというか、リボルビングドアみたいなのってあると思うんですけども、一方ですごい官僚的なところもありますし。もともと GPS を作り出したのも DARPA、DARPA、DAR っていう軍事系の研究機関で、あそこってあの人間を冷凍保存して生かす技術とか、
0: GPS とか、
1: もういろ<笑>ありとあらゆるものを開発してて、なんかだいぶなんか
0: SF チックですね
1: 、そうですねロボットなんてなんか60年代からやってたよみたいな、まあ、そ,ういうあそんな昔から、はい、あのモデルナに最初に投資したとかね。はははいはい、はい、はいあのまあ、そういうようなすごい最先端に投資する機関もあれば非常に、はい、官僚的で日もさちもいかない部分もあったりとかそういう意味で、えー、と米国って軍のみならずあのじゃあ官僚機構とか行政がすごい日本の、まあ、今話題のデジタル庁みたいな話ですごい進んでいるかというと米国でいろんな手続きをやった方が。分かると思うんですけど、まあ、ひどく進んでない部分もたくさんありますし例えばあの、これ、州によるとは思いますけども、まあ、免許を取得、更新するときに、はい、あのスーパー悪名高い、ね、DMV っていうデパートメント・オブ、はい・モーター・ビークルズって、まあ何ですかね、自動車局みたいなのがあってもうこれが嫌すぎるとか嫌いすぎるみたいなのを多分あの検索すると、まあ。たくさん出てくるんですよね。へ
0: え、そ、<笑>そんなにひどいんですか。<笑>なんかもう
1: 、みんなもう地獄のようって言っていてですね。へ<ー>あの、まあ、すごい汚い、まあ、そんなに綺麗じゃないところで、ずっと待たされて。はい、でいざ自分の番になると、この資料がおかしいとか、あの資料がないとか、あのソーシャルセキュリティナンバーよこせとか、昔の成績証明書よこせとか、ん
0: な冗
1: 談みたいにいろんなものをこう要求されたりするみたいな、冗談になるような場所がこの自動車局でして、へ<ー>でそこが嫌いすぎるツイートやブログとかいっぱいあってですね。はいそういうの見てると、あ全然デジタルじゃないなとかですね
0: 。あ、そうなんですね。じゃあ、結構、それこそ日本の行政は遅れてるみたいなことを言われますけど。はい。あの、じゃあ、アメリカが進んでるかって言ったら、そんなことなくて。もうアメリカのアメリカで、そういうなんか、<え>あの、ペー,ペーパー文化というか。融通が効かないところはいくらでもあるっていう感じなんですかね。<笑>ね
1: 米国って意味であるでしょうね。なので、逆に、あの、ね、小国のエストニアとか。はいはい。あの、スウェーデンとか、まあ。そういう方が進んでいる部分ってあったりして、まあ、米国は州が強いですし、えー、州の行政が強いですし、うんあ、もちろん免許も仕事だったりとかありますし、あのなので、米国がすべてシリコンバレーかっていうと、全く違って、うん、もうシリコンバレーって、なんかもう独立国みたいなイメージの方が正しいかなと思います
0: し。ょうかね、はい例外ですね
1: あとあの、うんまあ、話題ですのところですと軍事転用であったりとか、はい、そういったことっていうのはやっぱりそ,そういうのを許さないあの研究者であったりエンジニアもたくさんいますし、うんえー、今、有名なところですとグーグルがド,ドローンの兵器にあの自分たちの AI 技術を使うっていうあのプロジェクトメイブンっていうのをやってたんですけども、はい、これはあの従業員の反対で。結局取りやめになった
0: りとか、あそういうい事情もあったんで
1: すね、えー、なので、まあ、ある種の,、まあ、あの倫理的な浄化作用とも、まあ、そういう見方もできると思うんですけども、うん、なので、米国内で一概にその民とカンで IT 技術、そして人っていうのが、すごくうまく行き来してるかっていうと、まあ、全部ではないですね、日本よりずっとあの人材の流動性は高いと思うんですけど、行き来っていうのは。はいただ、うん、あのそれがすべて素晴らしいかというとそんなことはない
0: って思った方がいいかもしれないですね。うん分かりましたあとはこの方がですねニコラス・チャイランさんっていうですね、はい、この今回、辞任した方が言っていた、えーえー、もうアメリカはすでに中国に負けているっていうことなんですけどうん、うん、これについてはどのように受け止めましたか
1: あでもまあそういうことを言う方は多いですよね。うんうん、中国ってもう本当に国を挙げて一つのことにフォーカスしてフォーカスの意味としてはお金も人も。あのじゃあ、自分たちの、まあ、安全保障上の技術に特化してやるんだといったらやれちゃいますし、はい、それは逆に先ほどのグーグルみたいなあの素晴らしい技術集団がいたとしてもでそれはまあいい意味悪い意味であのじゃあ軍、軍事安全保障に使うというとまあ反対する人もちゃんといますし、うん、あの面白いところですとあれで
0: す CIA ってあのベンチャーキャピタル持ってます。あそうなんですか、<笑>投資もしてあのえ、スパイ活動とかするところですよね、CIA、諜報活動というか
1: 、そうですね、諜報活動の CIA ですけれども、はい、あのベンチャーキャピタルを、うん、あの自分たちでやってて
0: 、まあ、えー、知らなかっ
1: た。IQT、インキューテルっていうところなんですけれども、これが一応、CIA 系関連の,<ぁ>あ
0: の投資家と言われてます。うんやっぱり秘密が多いらしいですけど<笑>そうですよね、まあ、でもやっぱりそうですよね、まあ、軍事的なこう情報とかテクノロジーに関する知識っていうのを、民間にこう転用する場合は、確かにその知識を使って、ベンチャーキャピタル活動なんかは全然できそうですもんね
1: 。そうですね IQT、インキューテルみたいなのは、あの民からそういう技術を取ってくるっていうあの目的と推測しますけれども、でもまあ、こういうのをやっちゃうところが、はい、アメリカっていうかアメリカ映画っぽい。
0: <笑><笑>ありそうな感じ、ね、確かにそうですね。はい、というわけてまあ今回のニュースもあの米中テクノロジー冷戦がまあますます激化していることのまあ象徴なのかなとも思いました。
1: そうですね。でまたね、うん、こういう人が中国に行っちゃったりするとまたねいろいろありますよね。いやそうなんです
0: よね。えー、はい。人材の争奪戦ですよね。それでは火曜日に移ります。火曜日はアメリカの製薬会社メルクが新型コロナウイルスの飲み薬の緊急使用許可を申請したというニュースですね、まあ、この飲み薬が登場したことで、まあ、こう医療現場の逼迫が緩和できるんじゃないかとかですね、まあ、あとはもう本当にコロナの出口が見えてくるんじゃないかといった期待も寄せられていますがこれはどのように捉えまししたでしょうか
1: これまさにねあのここで野村さんといつもお話をさせていただいているように本当に出口が、ね、見えてくるっていうところですしそうですね、えー、あとやっぱりあのワクチン打てない人って多分いらっしゃるのでその体質であったり。はいはいうん、あの逆にそういう人を守るために打てる人は打っていった方がいいよっていう説があると思うんですけども、やっぱりワクチン打てない人とか、重症化可能性のある人にとっては、ものすすごい朗報ですよねそうですね、
0: それこそあのここで散々話しているあの、ウイルスの立場になって考えると<笑>、はいあの、弱毒化して感染力を強くなっていくっていう。はい、まあその方向で、でまあその弱毒化したウイルスに対して、こういった飲み薬が効いてくると、はい、まあいよいよあの普通の数とか、インフルエンザレベルになってくるんじゃないかっていうような予測がありますよねそうで
1: すねあのそういうこと、なんかその話もね、最近だと、他のメディアなんかでも、ウイルスの生存戦略みたいな文脈で語られるようになってきましたよね、あとやっぱり飲み薬、ワクチンとか、こういったツールができてきてる中、はい、あの何を KPI にするかですよね、やっぱり、うん、あの脆弱な人っていうのはいらして、その脆弱な人がやっぱりあの重症化していくので、この脆弱な人を、まあ、取り残さないっていうのを、まあ、目的、KPI にした場合、まあ、どう組み合わせるかとかいう話になってきて、で逆にワクチンも2回打てたりとか、あの健康でいる人っていうのは、普通の風邪ですねというところで。より経済活動側に振っていくとか、まあ、そういう KPI の設定をどうするかっていうのが、ある種の行政の,あの今後、コミュニケーションすべきとこですし、やるべきことですよ、ね
0: 、あ、でも、おっしゃる通りですね、確かにあのこの世界では、新規感染者数が KPI じゃなくなりますよね、そうするとあ。そうですよね、変わっていくんですよね、KPI って。なんで、重症化数、重症化率なのか、はい、まあそれこそ病床の逼迫数なのか、何か分かりませんけど。はいまあよりこう実態に即した指標っていうのがまさにそうですねで、こういうのって本当に全体はない
1: かっていう問いがやっぱり難しくて、例えばだから、コロナのために病床数を使ってしまった場合、本来他の、まああの,他の病気であの、なんだか手術しないといけないとか、手術を待ってるとか、あの入院しなきゃいけないとか、そういった人がもしかしたらあの入れてないかもしれなくて。はいはい、そうすると、全体として本当にこれは今、意義があることになってるのか否かっていう話になって、どこを持って全体かっていうことで、KPI セットしちゃうと
0: 、そこだけもう、ミリミリと頑張っちゃったりするんで、そこが難しいですよねあでも確かにそうですね。あのこの指標を追いに行くぞっていうと、まあ他は車掌することになりますもんね、そうですねあとだ大体いいやりすぎると、KPI を上げる行動をハックし始めますからね、はいはいはい、確かに、確かに、<笑>まあそうですよね、はい、だからまあ本当に全体感が求められる、まあ、本当にリーダーに全体感もそうですし、まあ、あとは現場も、あこれ、KPI として今、設定されてるけど、そうじゃなくてもっと重要なのがあるんじゃないっていう態度を常に身につけることが必要なんですかね。
1: そうですねあの、だからそういう意味で、現場からの声をあの常に聞いていないと、ずれちゃうんですよね
0: 、うん、いや今、
1: これを追うとこじゃないよっていうことですよね、こ、はいはい、れってよく企業とかでもありま
0: すけどいやそうですよ、本当に企業経営の現場ですごく起こりがちだなと思いま,した、はいます
1: ね、でも人の生き死に関係しておりますんで、こういったところでデザインする力は必要ですよね
0: 、はいえー、それでは水曜日のニュースです。水曜日はアメリカの8月の自発的な離職件数が過去最多になったというニュースですね。あのまあ、こうコロナでこう養老ですかね、YouOnlyLiveOnce、人生は一度きりみたいな運動が広がってきて、実はその退職エコノミーがやってきたみたいな記事もニュー w ピックスで一回取り上げて反響があったんですけど、はい、さあこの離職件数の過去最多という点は、さんどうご覧になりました
1: か、はい、これあの、ね、いろんな理由が言われてて、例えばレストランのウェイター、ウェイトレスの方とか、はい、まあ自分の賃金と。リ,リスク、まあ、健康リスクが見合ってないとか思ったりとかあとは一方であの、まあ、もうオンラインであれば仕事はできるホワイトカラーの人たちがあの、まあ、ニューヨークとかだったらマンハッタンとか行かなくていいよとかいう話になったりとか、うん、まあいろんな理由があると思うんですけどもおっしゃる通りこれって本当にパンデミックにより社会の変化ですよね社会の変化って技,技術で変化するまたはなんか社会が変化するあと最近多かったのはやっぱり技術によって社会が変化しちゃうパタまあスマホを人が持つようになって変わった生活とかいう話が多かったと思うんですけど今回このパンデミックっていうので生活が変わって一面だけ見ればある種能力ある個人の反乱ともいえて別にどこからでも仕事できるんで好きなところで働きますっていうことですしこれって結構前からあったところを加速してまして。アメリカで例えばニューヨークですとあの実はもうビリオネア何十億円何百億円持ってますっていう個人の人ってやっぱりあの金融投資家ヘッジファンドの人間が多かったんですけどヘッ,ヘッジファンドってウォール街いないんですよね全然うん
0: あそうなんですね
1: 、えー、あの郊外の,あの多いのはコネチカ
0: ット
1: コネチカットなんかあのヘッジファンドとかプライベートエクイティがあの多くそこに所在していまして、あのまあ、昔なんかはそこって、1英かあたり一番 IQ が高いって言われたりとか、<笑>そんなに言い方があったんですね<笑>、ええで。やっぱりノーベル賞級の,あの物理学者とか、数学者みたいのが、そこのヘッジファンドにいるっていう話で、んまあそんなふうに言われたり、コネチカットの,そのヘッジファンドがあるようなグリーンウィッチとかそういう郊外って、あのまあ、関東なんかで行った場合、まあ、軽井沢みたいなろなんですよね。
0: はははいはい、はい環境がいいってことですか、えー、<構>もう本
1: 当に緑が豊富で
0: 、うん、
1: あの本当にアメリカ映画入れてくる郊外みたいな、はいはい、でも高
0: 級住宅地で。そうですよね、1階たりの家も広くてみたいな、えー、そんな感じですよね。
1: そうですね、なので、実は一番稼いでる投資家とか資本家っていうのは、そんなところにもともといたりしたんで
0: 、うんうん、なんか
1: そういったものが加速しちゃいましたし
0: 、
1: うん、あと、ひるがえって、日本とかあのまあヒントになるなとか思うのは、こうちょっと郊外とか地方に住んで、まあ、オンラインで多くお仕事するって言った時にやっぱり皆さんあれですよねあのそれやりたいんだけどやっぱり子供が今学校に行っててっておっしゃいますよねそうですねいやだと
0: するともう学校の問題だけですよねうんうんうん、うん、そうですね、まあ、だから仕事はかなりもう場所を選ばずなくなってますもんね今そうすると
1: それこそまあ英米の大学とかあの他の初等教育のみたいにあれですよねあのいい学校
0: さえ地方日本の地方とかにたくさんできればみんな引っ越しちゃいますよねあでもそれすごい思いますねなんかそれこそ日本だと沖縄とか新潟とか、はい、あとはその大分にある、えっと、APU でしたっけあのもそうなんですけどよね APU、はい、AP もそうですよねはい、そっちの方がこうがグローバルにつながってんじゃないかみたいな話もありますもんね
1: そうですね、本当にアメリカの大学とかだと、本当、アイビーリーグであったりとか、名門校とか、めちゃ田舎にありますもんね
0: 。はいはいはいはい、えー、監禁されるって言いますよね、遊ぶところもなくて。<の><笑>遊べないから集中できる問題、すごいありますけど
1: 、ね、ある意味、学校、大学、名門大学が町の中心となってできてるみたいなイメージが近いと思うんで。はいあのその大学まで行かずともそういうあの特色あるあの優秀な学校っていうのがあの地
0: 方にできたら。
1: もうそ,それだけでいいいろろ変わっちゃいますよね
0: あーでもすごいわかりますねなんかそれこそ、うん、日本でいうと軽井沢で風越,越学園
1: ですねはい
0: あれも私の知り合いでなんかあそこに行かせたいがために軽井沢に移ったっていうファミリー世帯がやっぱ複数いるんですよ
1: ねあいらっしゃいますよね
0: わかりますだからやっぱりそういうふうにいい学校ができるとそれがなんか磁場になって、はい、あの人を引き寄せるんだろうなっていうのはすすすごくイメージでできますねね
1: そうですねあの今回のだからリモートでワークフロムホームみたいなのは次はやっぱり教育っていう話だと思いますしあとやっぱり解決すべき課題としてはすでに人脈であったり仕事のやり方であったりをあの知っている世代にとってはあの本当にもう自由を得たっていう話だと思うんですけども今から人脈とか仕事のやり方を学ぶ方々あのまあ、つい先、大学生だったような人たちっていうのは、かなりハンデですね
0: そうですね、いや、それはすごく思います、はい、だからそこちょっと、どういうふうにこう第一歩を踏み出していったらいいのかっていうのは、結構真剣に考えなきゃいけない、そして仕組みを作らなきゃいけないテーマだなと思いますね
1: そうですね。あの自由度がでできたのの、まあ、そこの部分を解決してであの住みたいところから仕事ができる、エッセンシャルワーカーの方々なんか、非常に、ね、そこが難しいところはあろうかと思うんですけども、自由度っていう意味で、時間とあの空間の自由度が上がってくれば、やっぱりその男性、女性の,あの雇用の比率なんかも、よりこうイコールになっていって、多様な働き方になっていけると思うんで、これはある意味、今しかないですよね、動くのはね。そうですね日本各地に魅力的な学校ができてほしいなといそうですね、ミニ東京になる必要ないですし、ミニ東京の競争する必要ないですからね、うん、そうですね
0: で木曜日のニュースです、木曜日はスター・トレック船長90歳で宇宙飛行の最年長記録を更新っていうニュースで、まあ、これ、もともとジェフ・ベストス氏が代表を務めるブルーオリジンが2回目の飛行に成功したというニュースですね。でこれに乗客として人気 SF シリーズスタートレックで科学船長を演じたウィリアムシャトナーさん90歳ら4人が登場したというニュースです。まあ宇宙開発なんですけど、これシロさんどうご覧になったんですか？これあのスタートレックは
1: 転送じゃなくてよかったんですかね
0: ？<笑>確かに<笑>、はい、<笑>あのまあそう物理的にね物理的に行かましたけど今回は
1: 物理的に行かれましたね。はい、あの今ねにわかに本当に宇宙ビジネス脚光を浴びてますけれども。はい、あのこれって本当に B2G なんですよね、元は。はいはい、G はあのガバメント、いわゆるあの、はい、日本でいうとこの感受ですね、政府を相手に、NASA とか JAXA 相手に商売をするっていうところで、じゃあなんでこんなにあの民間でいろいろ挑戦しているんだというと、まあ、ある種のショーケースの意味があるんですよね、こういうことを安全に開発して、オペレーションして帰ってこれると。うん、いうのをまあショーケースとして見せていくっていうのもありますし、あのそしたらなんか従業員の人たちが安全性に問題ありって
0: 言ってるっていうニュースいやそうなんですよ。内部告発者がいたっていう、そう大変ですよね、それもまた内部告発者ですか？あ、先週と繋がってますね。先週つながってますよ。つる。c に言っちゃうぞってやつです、ね。<笑>確かに、はい。でもそうですね。確かにそうか。だから自社の技術をこう世間にアピールするっていう意味で。はいこういうい宇宙のような難易度の高いプロジェクトに取り組んでいるって側面もあるってことですか
1: そうです、ね、あの元もともとシンプルに言えば NASA があのたくさんじゃロケットを打ち上げてますのでとじゃあそのロケット打ち上げに例えばですけども100億円かかるんだったらうちならあの70億円でできますよ、うちはい、はい、にアウトソーシングしませんかでアウトソーシングする際にあの今までの実績はこれとこれとこれですっていう、まあ、そういうことを。B2G、関ジに対してやっているっていうのが宇宙ビジネスだったわけでして、そこをあの,民の方であのノウハウを貯めているという状況ですと。あ<ー>ただ、た多分それだけで終わらなくて、このビリオネアたちのあれですよね、ちょっとある種の。子
0: 供っっぽいい競争はやっぱり感じざるを得ないですよね<笑>確かにそうですねあの。ジェフ・ベソス氏とイーロン・マスク氏の2人がし、まあ、ねぎを削ってますけど、まあ、イーロン・マスクさんの芸能なんかはちょっと若干子供っぽいと思うことはありますよね。
1: そうですね直近、イーロン・マスクが好きなアニメについてね、ツイートしてて。はい、あそうそうそう、それ、塩野さんのツイートで
0: 私見ましたよ、それ。<笑>そ,うですか
1: そうしたらね、そこにあの広角機動隊とか、うん、あのデスノートが入ってるかと思ったら、千と千尋入ってました
0: からね。なんか、精神年齢がどれくらいなんだろうっていうのが、なんとなく透けて見えるような。本当ですよね、湯バーば見てるイーロン・マスクが見たいですよ。想像できないですよ、どういう画面で見るのかな、本当に
1: 。ど,どういうい画面なんですかね。<笑>ですよね。はい、なので、宇宙はあのまさにニュースでもおっしゃられたように、まあ、ビル・ゲイツみたいに、ちょっとこう、はい、大人なあのビリオーネアは、地球図上でまだまだやることがあるだろうと。はい、おっっしゃてていてでこの議論ってやっぱりあの宇宙にたつ携わったり宇宙に関わるとその莫大な金額と逆にそこから得られるベネフィットのバランスからして常に言われることであの宇宙に行く前にあのじゃあ米国だったら近所の貧困層を救うべきだろうみた
0: いなのは確かにそのお金があったらどれだけの貧困層とか、まあ、どれだけの病気に対して手が打てるんだろうかっていうことですもんね
1: 、ええええ、増えますねそこは、えーうん、だからそこはなんかある種の人間の欲望と,とリソースというかお金のアロケーションの問題だとビデオネイからすればね自分たちは勝手にやってるぞっていう話かもしれないですしうん
0: 、うん、なかなかここは深いと思いますねそうですねだから個人的には、はい、まあそれこそこの日のポッドキャストでも話をしたんですけど、はい、まあなんかこう、集団の中の、まあ、数パーセント、一定数が変なことをして、その結果、フロンティアが見つかるんだったら、はい、まあそれはそれこそあのアリの群れじゃないんですけど、えー、アリの群れが行列からその離れたアリがいると新しいあの獲物を発見するみたいなのと同じで、まあ、なんか一定数そういう変な人たちがいてもいいのかなっていう感じはしたんですけど、
1: そうですねあの,そのお話をお借りして、あのじゃあ、最初にナマコ食べた人とか、はい、あのフグを食べ続けた人とか<笑>、ね。はいはい、<笑>って思うんですけども、まあ、それに比べて宇宙はお金かかりますね
0: <笑>あまあ確かに確かにお金かかり具合が段違いですね確かにそうなんですよねいやいやまあちょっとこの今後の開発がどうなっていくのかって感じですねそれでは金曜日です金曜日はアメリカの SNS 大手リンクトインが中国から撤退したというニュースを取り上げましたリンクトインが中国で活動する最後の大手 SNS だったんですが、まあ、これで米中のテクノロジー冷戦といいますか、まあとテクノロジーの分断が決定的になったというのはまあそんな象徴的意味を持っているニュースだと思うんですけど、これはどのようにご覧になりまししたでしょうか
1: あのリンクトインはあの日本でそこまでポピュラーじゃない気もいたしますが、本当にあの、はい、海外ではポピュラーで、で特にですねやっぱり人の採用で、急に、まあ、リンクトインでメッセージが来て、こういうビジネスとか、こういうポジションにあの興味ないとか言われるのが、まあ、本当に日常的に。行われるツールで,で、はい、自分のまあキャリアのアピールをまあみんなが非常にしているという,う、うん、SNS で,でこれ実は今マイクロソフトが持ってるんで
0: すよね。マイクロソフ
1: トが2016年に3兆円ぐらいで買収していましてうん、うん、でその時も結構あの大きなこれニュースに。はいなってましたけれど、うん、あの中国でマイクロソフトがこのリンクとインを展開している中であるリンクとインの中に米国の,あのアメリカ人のジャーナリストがいて。そのジャーナリストのプロフィールっていうのを、あのはい、これ、多分中国の規制当局とのやり取りだと思うんですけども、そのプロフィールをブロックしたんですよね、それがあの、まあ、公になってしまって、非常にいろんなところから批判を受けて、なので、この、まあ、意味としては、中国当局の規制であったりとかあの、そういう監視、センサーシップを受けてまで、中国でビジネスをやりたいのかみたいな批判だったと。思いましてそこであの結局、まあ、ある種迎合したというか、はいその、中国ビジネスを捨てないために、まあ、甘んん受けたんですよねうん
0: 、うん、でそれを今回、まあ、撤退ってことですよね。そうだから一度はその中国側のこう検閲っていうんですかね、はい、それを飲んでしまったってことですもんね。そこからまあ方針転換といいますか、まあ、耐えきれなくなって、今回撤退したってことですかね。
1: いやこれ極めて難しいですよね、でうん、1一つのやっぱキーはですキーファクターは株主にどう説明するかだと考えられまして株主、機関投資家に対して中国ビジネスはまあ絶対に失わないと、うん、失わないためにはまあ当局とうまくやっていくんだっていうメッセージも1つで一方であの中国の,あのこういう監視・管理っていうのは自社として受け入れられらないと、うん、この我慢さ受け入れらなないとなので非常に、まあ、そこにまあ中国という大規模な市場が広がってるけどそこは捨てざるを得ないというと、うん、これもものすごい判断ですし今から見れば、ね、この紆余曲折してしまったなっていうわけですし、はい、ただこれって本当にデカップリングなんかが言われる中まあ本当に突きつけら
0: れちゃいますよね。いろんな企業は。うんうん、そうですね。うん、まあそれこそあの利益か倫理かっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。で倫理もまあ中国の視点からすれば、はい。西側諸諸国の通りでしかなく。まあそうですね。はい。ええー。あので一方でその、まあ、西側諸国が主導して作っている、まあ、リベラルな民主主義の中で作っているような ESG の枠組みだと、うん、やっぱりそこのソーシャルとガバナンスであのこういったことは受けられないみたいな話になってきますしだから、ある種の説明力がより一層求められるなと思いますし、うん、これ、日本企業で考えたら場合かなり前もってシミュレーションしておかないと
0: えないですよねそうですね、いや、そう思います。なんか、あ明日じゃあ、こういった事態が起きて、何か声明を発表してくださいって言ったら、シミュレーションしておかないと言えないですよね。言えないですね、言えないですし
1: 、ある種決断の中で、あの別にこれがいきなり重罪になるとかあの、刑事事犯になるとかいう話でもないんで、はい、あの哲学が出ちゃうじゃないですか。
0: 経営者の
1: 最終的に自分たちはこう思うんだっていう哲
0: 学が出ちゃうんで、うん、そうですね,そうですねまさにあの山口周さんの指摘じゃないんですけど白黒ルールが決まってるところは別にみんなそれを守るんですけど、はい、ルールが決まっていないところだからこそその人の哲学とか美意識が出てしまって、はい、で世の中の,その風潮にそれがこうやっぱ反していると。あの法律違反ではないんですけど、すごく社会的な批判を浴びるっていう時代になってますよね。
1: なってますね、ものすごくなってますし、私はいろいろな方とお話して思うんですけども、今の、どうでしょうね、40代より上とかですかね、の人たち、経営者含め人たちと、はい、あと今の20代のエシックスっていうか、あの人権とか、まあ、いわゆるダイバーシティインクルージョンみたいな。ののあの感度ってものす,ごい違います、ね、はいはいはいでやっぱり結構あのまあ小さな時からダイバーシティーインクルージョンとかをあの言われているんで若い方々って、うん、はいはいなのですごくそこであの差別
0: とか人権意識がないみたいのって嫌いですねうん<で>じゃあまあ上の世代年長者はそういったこう価値観の少しずつこう変化に関してもやはりこう対応していかなきゃいけないんですよね。そうですね。だからそこのやっぱり今度そうするとあのかなり肌感覚の問題じゃないですか。はいそう、そうですね。はいえー、あるかどうかです
1: よね。その感覚が。そうですね。肌感覚としていやこれはなしだよねっていうのと、いやいやそうは言ってもみたいなうん、うん、<笑>ところがある中、あのこういう問題をですね、まあリンクテインが突きつけられたような問題をあのグローバルで突きつけられた時に、まあ役員陣とか経営者があの決められるのかっていうのは、まあね、日本企業だったら、あ,のあれ、うちの経
0: 営陣、こういうの分かんのかなみたいになっちゃいますよねうんそうですね、確かに我が身を振り返った方も多いんじゃないかと思いますね。というわけで、1週間のニュース、振り返っていきました、まあ、今週も非常にこうバラエティーに富んでいまして、今後の注目ポイントをぜひ最後に伺っていきたいと思うんですが、いかかがでしょうか
1: あのここでも、ね、話を続けてます、エネルギー問題。はい、オイルもそうですし、うん、LNG、天然ガスなんかもそうですしこれがやっぱりそのコロナから回復する中の需給はちょっと見ていきたいっていうところと直近、白いのがいのがロシアのプーチン大統領が、はい、あの石油取引において、まあ、いろんな近隣諸国から、まあ、それはかなりこうなんですか、ね、経済安全保障の道具というか、まあ、もっと強ければ平気化しているそのエネルギーをです、ねはい、しているんじゃないかみたいなのもあのいろいろ批判されている中、まあ、それにもいろいろ言い返しておりあと、その発言の中で仮想通貨にコメントしてて、はい、あの暗号資産、うん、仮想通貨がまあ石油取引の中で今、まあ、基軸通貨たるあのアメリカドル米ドルに置き換わるのはまだないだろうというような発言をしていて。うんうんで一方でロシアって仮想通貨確か禁止なんですよね。あでも決済集団としてはありかなみたいなコメントしていてです、ね
0: 、あそうなんですね、そっか、<う>でも確かに珍しいですよね。面白いですね今までのプーチン大統領の発言で仮想通貨って言葉ってほぼ聞いたことないような気がするんですけど
1: なんかやっぱり時代ってどんどんね進むというかエネ
0: ルギー問題と仮想通貨が同列に語られてましたねねそうです、ねまあ、あとあのエネルギー問題でいうと最近少し気になる言葉であのスタグフレーション。値段は上がってしまうんだけどあの景気が良くならなくて、はい、あの給料が下がっていってるみたいなことも、はい、アメリカでもささやかれつつありますよね
1: いやそこも本当にあのエネルギー問題、まあ、いわゆるこの消費者側があのやっぱり冬になっていく中であのこれねイギリスのとこでも話しましたけども
0: 暖房ですよねまあそうですね、エネルギーをバんばん使いますからね。
1: あそこら辺が、ねかか家計の方に直撃すると
0: 、やっぱり消費
1: がまたね、しぼんでいくかもしれないですし、ここら辺から、複数要素が絡んでいて、コロナからの回復、エネルギー価格の高騰、それに対してまあ消費者がどう出るか、そこまでリベンジ消費であったりとか、ホリデーシーズンの旅行が復活するのかどうかとか
0: 、まだまだ結構、いろんなことはあるなと思いますねそうですね、はい、いやいや、ちょっとそのあたりも来週、動きがあるのでしょうか。ということで経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さんありがとうございました。ありがとうございました。したニュースピックスニュースレーター野村貴文でした。Spotify や Apple、Voice などでお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。